0: Strážná věž z května 2021 V tomto čísle jsou studijní články na období od 5. července do 1. srpna. 18. studijní článek Článek se bude studovat v týdnu od 5. do 11. července. Brání ti něco následovat Ježíše? Šťastný je ten, kdo o mě nepochybuje. Matouš 11:6. Píseň číslo 54 To je ta cesta. Co se dozvíš? I když byl Ježíš největší učitel, jaký kdy žil, většina lidí v jeho době v něj neuvěřila. Proč? V tomhle článku si rozebereme čtyři důvody. Taky si ukážeme, proč je dnes pro hodně lidí kamenem úrazu to, co Ježíšovi praví následovníci říkají a dělají. Ale hlavně se dozvíme, proč můžeme mít v Ježíše silnou víru a jak se nenechat přemoct pochybnostmi. První odstavec. Otázka. Co tě možná překvapilo, když se poprvé snažil mluvit s druhými o bibli? Vzpomínáš si na tu chvíli, kdy sis uvědomil, že si našel pravdu? To, co říká Bible, ti připadalo jasné, průzračně jasné? Myslel sis, že to, čemu si začal věřit, druhé natchne stejně jako tebe. Byl si přesvědčený, že když poznají Bibli, budou mít už teď lepší život a získají nádhernou naději do budoucnosti. A tak si opravdě nadšeně mluvil se všemi přáteli i příbuznými. Ale co se stalo? K tvému překvapení to mnozí nechtěli poslouchat. Druhý a třetí odstavec. Otázka? Jak na Ježíše reagovala většina lidí v jeho době? Nemělo by nás překvapovat, když lidé nechtějí poslouchat to, co jim z Bible říkáme. Ježíše nepřijala většina lidí v jeho době, i když dělal zázraky, které dokazovali, že ho poslal Bůh. Například vzkřísil Lazara a tenhle zázrak jeho odpůrci nemohli popřít. Přesto ho židovští vůdci nepřijali jako mesiáše. Dokonce chtěli Ježíše i Lazara zabít. Ježíš věděl, že ho většina lidí jako mesiáše neuzná. Učedníkům Jana Křtitele řekl, šťastný je ten, kdo o mě nepochybuje. Matouš 11, 2, 3 a 6 Proč Ježíše tolik lidí zavrhlo? Čtvrtý odstavec. Otázka. Co si rozebereme v tomhle článku? V tomhle a příštím článku se zamyslíme nad několika důvody, proč hodně lidí v prvním století v Ježíše neuvěřilo. Taky si ukážeme, co je kamenem úrazu pro tolik lidí dnes. Ale hlavně se dozvíme, proč můžeme mít věžíše Ježíše silnou víru a jak se nenechat přemoct pochybnostmi. Za prvé Ježíšův původ. Pátý odstavec. Otázka? Proč možná někteří došli k závěru, že Ježíš nemůže být předpovězený mesiáž. Pro hodně lidí byl kamenem úrazu Ježíšů v původ. Připouštěli, že Ježíš je skvělý učitel a že dělá zázraky. Ale byl to pro ně jenom syn obyčejného tesaře. A navíc byl z Nazaretu města, které nebylo nijak významné? I Natél, který se stal později Ježíšovým učedníkem, nejdřív zapochyboval. Může přijít něco dobrého z Nazaretu? Jan 1:46. Město, ve kterém Ježíš žil, na něj možná nedělalo velký dojem. Nebo to možná řekl kvůli proroctví z Mikláše 5:2. Tam bylo předpovězeno, že Mesiáš se měl narodit v Betlémě, ne v Nazaretu. Popis obrázku k pátému odstavci. Filip povzbuzuje Natanaela, aby šel za Ježíšem. U obrázku je napsáno, hodně lidí zavrhlo Ježíše kvůli jeho původu. Jak by to samé mohlo být kamenem úrazu pro lidi dnes? Šestý odstavec. Otázka. Co mělo lidem v Ježíšově době pomoct, aby pochopili, že je Mesiáš? Co říká písmo? Prorok Izajáš předpověděl, že Ježíšovi nepřátelé se nebudou zabývat Mesiášovým původem. Izajáš 53, o jeho původu bylo předpovězeno hodně podrobností. Kdyby si lidé udělali čas a proskoumali všechna fakta, zjistili by, že Ježíš se narodil v Betlémě a že je potomek krále Davida. Ježíš se tedy narodil přesně tam kde se podle proroctví z pět 5.2 narodit měl. Tak v čem byl problém? Lidé dělali ukvapené závěry. Neznali všechna fakta. A kvůli tomu Ježíše zavrhli. Sedmý odstavec. Otázka? Proč dnes hodně lidí zavrhuje jeho služebníky? Je to dnes stejné? Ano. Většina jehovových služebníků pochází ze skromných poměrů. Hodně lidí si o nich myslí, že jsou nevzdělaní a obyčejní. Skutky 4.13 Někteří mají za to, že světkové jehovovy nemůžou učit z Bible, protože nestudovali na teologických školách. Jiní tvrdí, že je to americké náboženství. Ale ve skutečnosti žije ve Spojených státech jenom jeden ze sedmi světků. Taky se o nich říká, že nevěří v Ježíše a během let byli označeni za komunisty, americké špiony a extremisty. Když lidé takové historky poslouchají a nemají nebo nechtějí přijmout fakta, brání jim to, aby se přidali k jeho vovu lidu. Osmý odstavec. Otázka. Co musí člověk podle skutků 17.11 udělat, když chce zjistit, kdo jsou dnes boží služebníci? Co musí člověk dělat, aby ho neodradili pochybnosti? Musí proskoumat fakta. To se rozhodl udělat evangelista Lukáš. Dal si tu práci, aby přesně vysledoval všechno od začátku. Chtěl, aby se jeho čtenáři mohli ujistit o pravdivosti toho, co slyšeli o Ježíšovi. Lukáš 1, až 4 Podobný přístup jako Lukáš měli i židé ve starověké Beroji. Když poprvé slyšeli dobrou zprávu o Ježíšovi, zkoumali hebrejská písma, aby se přesvědčili, jestli to, co slyšeli, je pravda. Skutky 17.11. říkají Místní židé byli přístupnější než ti v Tesalonice. Přijali boží slovo s velkou ochotou a denně pečlivě zkoumali písmo, jestli to, co slyšeli, je pravda. A zkoumat fakta by měli lidé i dnes. To, co je učí boží služebníci, musí porovnávat s tím, co říká písmo. Taky by se měli seznámit s novodobou historií jeho vovalidu. Když si budou informace dobře ověřovat, nenechají se ovlivnit předsudky a tím, co se povídá. Za druhé, Ježíš odmítal provádět okázalá znamení. Devátý odstavec. Otázka? Co se stalo, když Ježíš odmítl předvést znamení z nebe? Některým lidem v Ježíšově době nestačilo to, jak úžasně vyučoval. Chtěli víc? Chtěli, aby to, že je Mesiáš, dokázal nějakým znamením z nebe. Matouš 16.1 Jejich požadavek možná vycházel z toho, co četli v Danielovi 7, 13 a 14. Tehdy ale ještě nepřišel jeho čas, aby se toto proroctví splnilo. To, co Ježíš učil, jim mělo stačit, aby se přesvědčili, že je Mesiáš. Ale když jim znamení, které po něm chtěli, odmítl předvést, zavrhli ho. Desátý odstavec. Otázka. Jak Ježíš splnil to, co o Mesiášovi předpověděl Izajáš? Co říká písmo? Prorok Izajáš o Mesiášovi předpověděl, nebude křičet ani zvyšovat hlas, nenechá svůj hlas znít na ulici. Izajáš 42, 1 a 2 Ježíš na sebe při své službě nepoutal pozornost. Nestavěl impozantní chrámy, nenosil nápadná roucha, ani nevyžadoval, aby ho oslovovali honosnými náboženskými tituly. Když stál před soudem a šlo mu o život, Odmítl udělat dojem na krále Heroda a provést nějaký zázrak. Ježíš zázraky dělal, ale hlavně se zaměřoval na kázání dobré zprávy. Kvůli tomu jsem přišel, řekl svým učedníkům. Marek 1:38. Popis obrázku k devátému a desátému odstavci. Ježíš káže dobrou zprávu. U obrázku je napsáno. Hodně lidí zavrhlo Ježíše kvůli tomu, že nechtěl provádět okázalá znamení. Jak by to samé mohlo být kamenem úrazu pro lidi dnes? Jedenáctý odstavec. Otázka. Jaká nesprávná očekávání dnes mají někteří lidé? Je to dnes stejné? Ano. Na hodně lidí dělají dojem nádherné katedrály se vzácnými uměleckými díly, duchovní se zvučnými tituly a obřady, jejichž původ a význam už většina lidí ani nezná. Ale co se tam lidé dozvědí o Bohu a jeho záměru? Naproti tomu lidé, kteří chodí na naše schromáždění, se naučí, co od nás jehova očekává a jak plnit Jeho vůli. Naše sály království jsou čisté a účelné nejsou okázalé. Ti, kdo nás vedou, nenosí zvláštní oděv, ani se nenechávají oslovovat honosnými tituly. Věci, které učíme a kterým věříme, jsou založené na božím slově. Náš neokázalý způsob uctívání Boha je přesto pro mnoho lidí kamenem úrazu. A vadí jim, že to, co učíme, neodpovídá tomu, co chtějí slyšet. Dvanáctý odstavec. Otázka. Na čem má být podle Hebrejcům 11, 1 a 11.1.6 založená naše víra? Co dělat, aby nás nepřemohli pochybnosti? Apoštol Pavel napsal křesťanům v Římě. Víra vychází z toho, co člověk slyší. A slyšet může prostřednictvím slova o Kristu. Římanům 10.17 Svoji víru tedy budujeme tím, že studujeme písmo, ne tím, že se účastníme nebiblických náboženských obřadů, i když jsou možná krásné a působivé. Musíme získat silnou víru, která je založená na přesném poznání, protože bez víry není možné líbit se Bohu. Hebrejcům 11.1 říká, víra je dobře podložené očekávání toho, v co doufáme, Přesvědčení o existenci něčeho, co není vidět. A verš 6 říká Bez víry není možné líbit se Bohu, protože ten, kdo se k Bohu přibližuje, musí věřit, že je, a že odměňuje ty, kdo ho usilovně hledejí. Nepotřebujeme vidět nějaké úžasné znamení z nebe, abychom se ujistili, že jsme našli pravdu. K tomu, abychom se o tom přesvědčili a zbavili se jakýchkoli pochybností, stačí důkladně studovat Bibli. Za třetí, Ježíš odmítal mnoho židovských tradic. Třináctý odstavec. Otázka. Proč hodně lidí Ježíše odsuzovalo? Učedníci jenak na křtitele nechápali, proč se Ježíšovi učedníci nepostí. Ježíš vysvětlil, že dokud žije, nemají proto důvod. Kvůli tomu, že nedodržoval židovské zvyky a tradice, ho farizeové a další jeho odpůrci odsuzovali. Rozčilovalo je, když uzdravoval nemocné o sabatu. Na jednu stranu se tvářili zbožně a tvrdili, že ctí sabat, ale na druhou stranu neměli problém obchodovat v chrámu. Zúřili, když je za to Ježíš odsoudil. A ty, komu kázal v synagoze v Nazaretu, dopálilo, když na příkladech z minulosti ukázal, že jsou sobci a nemají víru. Mnozí lidé Ježíše zavrhli, protože se nechoval podle jejich očekávání. Popis obrázku k 13. odstavci Odpůrci sledují, jak Ježíš uzdravuje muže s ochrnutou rukou. U obrázku je napsáno Hodně lidí zavrhlo Ježíše kvůli tomu, že odmítal některé židovské tradice. Jak by to samé mohlo být kamenem úrazu pro lidi dnes? 14. odstavec Otázka Proč Ježíš odsuzoval tradice, které nebyly v souladu s písmem? Co říká písmo? Prostřednictvím proroka Izajáše Jehova řekl Tento lid se ke mně přibližuje svými ústy a prokazuje mi úctu svými rty, ale svým srdcem je ode mě velmi daleko. Jejich bázeň přede mnou vychází jen z lidských příkazů, které se učí. Izajáš 29.13 Ježíš tedy tradice, které nebyly v souladu s písmem, odsuzoval právem. Ti, kdo považovali lidská pravidla a tradice za důležitější než boží slovo, Zavrhovali Jehovu i Mesiáše, kterého poslal. 15. odstavec. Otázka. Co dnes mnoha lidem vadí na světcích Jehovových? Je to dnes stejné? Ano. Mnoha lidem vadí, že s nimi světkové Jehovovy neslaví nebiblické svátky, například narozeniny nebo Vánoce. Jiní se zlobí, že se s nimi světkové neúčastní nacionalistických oslav nebo nedodržují pohřební zvyky, které jsou v rozporu s božím slovem. Lidé, kteří se nad tím pohoršují, možná upřímně věří, že Boha uctívají správně. Ale pokud dávají přednost lidským tradicím před jasnými naukami z Bible, Bohu se to nelíbí. Šestnáctý odstavec Otázka co musíme dělat a co zavrhnout? Co dělat, aby nás nepřemohli pochybnosti? Musíme si zamilovat vovy zákony a zásady. Žálm 119.97 říká, Jak moc miluji tvůj zákon, celý den o něm přemýšlím. Verš 113 říká, Nenávidím lidi s polovičatým srdcem, ale tvůj zákon miluji. A verše 163 až 165 říkají: Nenávidím faleš, je mi odporná, ale tvůj zákon miluji. Sedmkrát denně tě chválím za tvá spravedlivá soudcovská rozhodnutí. Ti, kdo milují tvůj zákon, mají hojnost pokoje. Nic pro ně není kamenem úrazu. Když milujeme Jehovu, zavrhneme všechny tradice, které se mu nelíbí. Nedovolíme, aby pro nás bylo něco důležitější než vztah k němu. Za čtvrté, Ježíš nezajistil okamžitou změnu politické situace. Sedmnáctý odstavec, otázka. Co hodně lidí očekávalo od Mesiáše? Někteří v Ježíšově době toužili po okamžité politické změně. Očekávali, že je Mesiáš zbaví římské nadvlády a útlaku. Ale když se z Ježíše pokusili udělat krále, odmítl to. Jiní, včetně kněží, se zase báli, že Ježíš způsobí politické změny, které se římanům nebudou líbit. Měli strach, že přijdou o určitou moc, kterou jim Řím zaručoval. Kvůli svým politickým zájmům Ježíše hodně židů zavrhlo. Popis obrázku k sedmnáctému odstavci. Ježíš jde sám nahoru. U obrázku je napsáno. Hodně lidí zavrhlo Ježíše kvůli tomu, že se nezapojoval do politiky. Jak by to samé mohlo být kamenem úrazu pro lidi dnes? Osmnáctý odstavec. Otázka. Která proroctví o Mesiášovi mnozí židé nebrali v úvahu? Co říká písmo? Podle mnoha proroctví měl být mesiáš vítězným válečníkem, ale podle jiných měl nejdřív zemřít za naše hříchy. Tak proč o něm měli židé nesprávné představy? Mnozí nebrali v úvahu ta proroctví, která neslibovala okamžité řešení jejich problému. Devatenáctý odstavec. Otázka. Jaké nesprávné představy má hodně lidí? Je to dnes stejné? Ano. Mnoha lidem vadí, že jsme v politických záležitostech neutrální. Očekávají, že půjdeme volit. My si ale uvědomujeme, jak se na to dívá Jehova. Kdybychom si zvolili lidského vládce, jeho bychom tím zavrhli. Lidé si taky myslí, že bychom měli stavět školy a nemocnice a i jinak se zapojovat do charitativních činností. Kamenem úrazu je pro ně to, že se zaměřujeme na kazatelskou službu, ne na okamžité řešení problémů ve světě. 20. odstavec Otázka Na co bychom se podle Ježíšových slov z Matouše 7:21 až 23 měli zaměřovat? Co dělat, aby nás nepřemohly pochybnosti? Měli bychom se zaměřovat hlavně na práci, kterou nám Ježíš přikázal dělat. Nikdy bychom neměli dovolit, aby nás od ní odvedli politické a sociální problémy v tomhle světě. Máme lidi rádi a jejich problémy nám nejsou lhostejné. Ale víme, že to nejlepší, co pro ně můžeme dělat, je učit je o božím království a pomáhat jim, aby si vytvořili blízký vztah k Jehovovi. Matouš 7:21 až 23 říká: Do nebeského království nevejde každý, kdo mi říká: Pane, pane. Ale jenom ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, pane, copak jsme ve tvém jménu neprodokovali, ve tvém jménu nevyháněli démony a ve tvém jménu nedělali mnoho zázraků? Ale já jim odpovím: Nikdy jsem s vámi neměl nic společného. Jděte ode mě pryč, vy ničemové. 21. odstavec Otázka K čemu bychom měli být rozhodnutí? V tomhle článku jsme mluvili o čtyřech věcech, kvůli kterým mnozí lidé v prvním století zavrhli Ježíše a kvůli kterým dnes někteří lidé zavrhují Ježíšovi následovníky. Ale jsou to jediné překážky? Ne. V příštím článku si rozebereme další čtyři věci, které můžou být pro lidi kamenem úrazu. Buďme rozhodnutí nenechat se přemoc pochybnostmi a udržovat si silnou víru. Jak bys odpověděl? Proč někteří lidé v prvním století zavrhli Ježíše? Proč je dnes pro hodně lidí kamenem úrazu to, co Ježíšovi praví následovníci říkají a dělají? Co nám pomáhá, abychom se nenechali přemoct pochybnostmi? Píseň číslo 56 Chci žít pravdou Konec článku